0: Y si Dios fuera una mujer Pregunta Juan sin inmutarse Vaya, vaya, si Dios fuera mujer Es posible que agnósticos y ateos No dijéramos no con la cabeza Y dijéramos sí con las entrañas Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez Para besar sus pies no de bronce su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad si dios fuera mujer no se instalaría lejana en el reino de los cielos sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno con sus brazos no cerrados su rosa no de plástico y su amor no de ángeles ay dios mío dios mío si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer qué lindo escándalo sería qué venturosa espléndida imposible Prodigiosa blasfemia. Dios mío, qué poco se puede hacer por
1: la gente. Algo de
2: mi mente que yo saqué. Ahora,
1: si
3: no lo pongo de frente, porque si no, es Me partieron. ¿verdad?
4: Ya ha pasado todo, además que eh? regalo de que cumpleaños, cumpleaños.
3: Evox y otras plataformas anglosajonas y no tanto Vamos a recibir vía satélite a través de, de nuestro satélite propio, el piloto satélite A nuestro amigo, nuestro hermano Fabricio de
5: Desma Porque la producción se pone cada vez más las pilas y ahora tenemos satélite propio Sean bienvenidos a este programa número 22 Hola Gonza, buenas tardes Buenas tardes a todos los oyentes de todo el mundo que nos escuchan Saludo grande a todos los oyentes de Uruguay, principalmente, porque es donde en realidad tenemos más amistades cercanas, pero bueno, eso no quiere decir que no le saludemos a todo el mundo. ¿Cómo estás, Gonzalo?
3: Bueno, un saludo a la gente de Uruguay, Estados Unidos, Argentina, Irlanda, España, Brasil, Rusia, Alemania, México, Holanda, Australia, Chile, Colombia, Perú, Indonesia, Algeria y Puerto Rico. Ahí, eh, ahí tenemos, por lo menos... Eh, un par de oyentes, así que para ellos eh, El saludo
5: Un abrazo muy grande a toda esa gente Que, que nos está escuchando en los países mencionados
3: En la textuales escuchábamos al maestro Mario Benedetti Con el poema Si Dios fuera una mujer eh, desde, Y después desde el disco eh, Amor Liviano Escuchábamos a Buffon con Love también ¿no?
5: Tremenda canción, sí, que la hemos sabido eh, Agregar en, en otros programas de piloto a mí me encanta, me encanta, eh, creo que es de las canciones que más me gustan de Bufón y lo que se escuchaba a través de Mario Benedetti, también, también es muy, muy lindo y es algo que en realidad no suele pensar, ¿no? O sea, yo, para mí, eh, eh, como dice las pastillas del abuelo en una de sus canciones, si Dios es universo, yo creo en Dios. Porque para mí es todo, toda una conexión con todo, no tiene por qué ser hombre o mujer, Dios.
3: El programa número 22... Eh en la numerología, que es el trabajo que hace nuestra compañera Judith Gavani a través de, de Mirta, ¿eh? Eh, dice que el número 22 aparece en varias etapas de nuestra vida para transmitirnos los mensajes de los ángeles sobre nuestra situación de vida actual. ¿eh? Cada vez que aparecen, traen la orientación y el consejo que buscan. Los ángeles siempre tratan de ayudarnos ¿eh? en su desnudez y con sus alitas a lograr nuestras metas y alcanzar el éxito final de la vida. ¿Eh? A veces los ángeles enviarán el número 22 a nuestras vidas. Este es el mensaje poderoso eh, de ellos, porque este número dice ser muy poderoso. ¿Qué significa el número 22? ¿Usted tiene idea qué significa el número 22?
5: Eh, no, pero es como que estoy recibiendo una cierta energía positiva, como que a través de este número puedo lograr muchas, cumplir muchas metas o algo por sí. el estilo.
3: Yo lo conocía como los Patito, a lo sumo y nada más.
5: Como el loco, el 22 es loco, dicen
3: también. Ay, el loco tiene razón. Sí, va, eh, pero bueno, Judi Gabani hace todo un trabajo profundo, que nosotros obviamente, para nosotros los números son números, pero para yo Gabani es un mundo. El número 22 es considerado como uno de los más poderosos, ¿eh? capaz de convertir todos los sueños en realidad. El número 22 es un número de precisión y equilibrio en su capacidad total. Este número es el maestro conductor, lo que significa el poder para lograr cosas casi imposibles.
5: Para todos nuestros queridos oyentes, escuchen bien, porque por ahí escuchan este programa y a partir de esto van a poder lograr todo lo que se proponen. Vos que querés tener esa empresa o vos que querés eh, tener ese, ese puesto de trabajo que te está costando, bueno, escuchá este programa y ya mañana
3: te llaman del laburo. Las personas que están influenciadas por este número son muy ambiciosas, seguras, disciplinadas y pragmáticas. También son muy intuitivos y emocionales. Emocionales sin H y con C. Muy confiables, honestos y responsables. Necesitan aprender a controlar los pensamientos que gobiernan sus mentes subconscientes. Estas personas toman decisiones cuidadosas sobre sus vidas. El número 22 tiene una influencia doble del número 2, aclara. El número 2 simboliza el propósito de la divina vida y la misión de nuestra alma hay ¿Eh? sin H, icona también simboliza la dualidad el equilibrio, las relaciones, las aso asociaciones la adaptabilidad la comprensión, el desinterés la sensibilidad y la diplomacia lo ve así en sí, pero mira todo lo, lo que abarca no aparte
5: cuántas sí, sí, cuántas cosas que están como reprimidas escondidas, creo que habla mucho de las personas que tienen como esa capacidad de dar mucho más, pero no lo están aprovechando del todo.
3: El número también es el número del equilibrio, armonía asociaciones, asociaciones, relaciones y amor. Esta gente está enamorada del amor las relaciones son necesarias para el equilibrio y la armonía de su vida son muy atentos, cariñosos con sus parejas son socios leales y fieles si estas personas sienten que su pareja dejó de amarlos o dejan de amar a su pareja, dejan la relación porque no pueden soportar tal situación, son muy honestos con sus socios y también buscan la honestidad en ellos. Prefieren estar solos y sanar que estar en una relación sin amor. Mm, mm.
5: Es que a veces cuando no hay amor en la relación, más vale mm. estar solo. Claro.
3: Y en base a eso, bueno, la producción preparó este programa número 22, fijándose en eso. Y el tema que nos compete, mitad con mitad pete, por eso es que escuchábamos este amor liviano de Buffon, es, eh, por lo menos en el primer y segundo bloque está marcado como el amor
5: el amor sí es un tema que da para, para debatir y hablar mucho porque es un tema que me gusta eh, no sé si usted se ha dado cuenta pero yo creo mucho en el amor usted que... eh, no 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 es por ese lado bueno antes sí ahora no pero el tema de confundir de lo que es realmente el amor y de lo que unos creen de lo que es el amor porque a veces eh, una persona dice amor y dice ya piensa en una relación con otra persona, y para mí, no, amor es todo, eh, abarca un vínculo muy grande, fuerte, que puede ser de amistad, si se quiere llamar, pero sin necesidad de, de tener un nombre propio, ¿no? como lo que es amigo, lo que es pareja, o sea, amor es todo, la vida se basa en amor.
3: ¿Qué es el amor? Esto es lo que nos dice la ciencia, ¿Eh? numerosas regiones cerebrales se activan y la concentración de hormonas aumenta al estar con una pareja o al pensar en ella. Dice, este artículo es de El País de Madrid y habla de. Bueno, el amor. No, me, me, me quedé colgado con la foto de lo que el viento se llevó, que está en el, Todos los hemos sentido alguna vez en la vida, los poetas han escrito sobre él, los cantantes le han cantado, y a su alrededor ha crecido toda una industria dedicada a encontrarlo, expresarlo y conservarlo. Pero, ¿qué es el amor? ¿Dónde reside? ¿Qué lo desencadena?
1: Me hace acordar a José María Nistorte.
3: ¿Qué es el amor? <risa> ¿Y qué pasa realmente en nuestras mentes y en nuestros cuerpos cuando nos enamoramos perdida? Aunque a menudo sea difícil de definir, el amor romántico abarca el desarrollo de un fuerte vínculo emocional conocido como apego. ¿Eh? Apego sin H y con La atracción, la atracción sexual y los cuidados los enamorados experimentan una serie de sentimientos intensos, como los pensamientos intrusivos, la dependencia emocional y un aumento de energía, aunque estos sentimientos pueden limitarse a las primeras fases de la relación. Esto le puede durar 48 horas como le puede durar 48 años. ¿no? no lo dice acá, pero lo ve. Puede ser, puede ser. En cualquier caso, parece que el amor romántico es universal. Ahora bien, el grado en que se expresa o constituye una parte importante de la relación es en lo sexual
5: Que hay que separar, ¿no? De lo que es enamoramiento Bueno, hay much muchos conceptos que se parecen Pero que no, no es lo mismo Y claro, y él pensaba En que el amor sí o sí, bueno, es una persona Con otra, así Y yo le decía que no, que actualmente Para mí el amor eh... Lo que pasa a mí me gusta mucho el tema de la relación libre y ¿Mm? vos podés estar con una persona, pero no necesariamente te puede gustar solamente una persona. Yo le decía, te pueden gustar varias. Somos seres humanos y, y nos atrae eh, otro ser humano. Y bueno, yo considero que en ese caso el apego no es muy necesario. Y, está, y estuvimos debatiendo ahí un buen rato. ¿Usted a favor del poliamor? Eh, algo así, sí, algo así, pero más, más libre, ni siquiera llamarlo poliamor. Porque no es, no es como una relación estable, sino como más bien, bueno, eh, yo te quiero a vos, te amo, sos una persona que, que me gustas y estamos acá. Pero el día de mañana puede que no estemos y eso está bien. El desapego.
3: Bonilla bueno, Morena es, lo que, es como se le dice ahora, en realidad. Este, ha existido. Lo que, sí, sí, sí es, es, claro, sí, sí.
5: Son relaciones más, más bien liberales o libres. Pero sí, sí, el nombre
3: que ustedes le quieran poner. La oxitocina. Y la vasopresina son las hormonas más estrechamente asociadas al amor romántico. Las produce el hipotálamo y las libera la glándula pituitaria. Si bien ambas influyen, tanto en los hombres como en las mujeres, las segundas son más sensibles a la oxitocina y los primeros a la vasopresina. Tanto Usted le puede decir eso a su pareja cuando empieza a salir con ella como una charla, ¿eh? Sí,
5: sí, me recuerda una clase de biología muy, muy ameno. ¿Cómo andás de la vasopresina?
3: Bien, ahí. <risa> y tu oxitocina, acá la tengo. Las concentraciones de ambas hormonas aumentan durante las fases intensas del amor romántico. ¿eh? Actúan sobre numerosos sistemas del interior del cerebro, y sus receptores están presentes de diversas áreas cerebrales relacionadas con el amor romántico. La oxitocina y la vasopresina interactúan sobre todo con el sistema de recompensa dopaminérgico y pueden estimular la liberación de dopamina por el hipotálamo.
1: ¿eh? Miro
5: usted, ¿para qué servía el hipotálamo? Yo que lo había sentido uh -huh. en nombrar tantas veces.
3: Uno que lo vea en el zoológico ahí le tira... Sí. <risa> pan. Las vías dopaminérgicas activadas durante el amor romántico crean una relación, una sensación placentera y gratifica. ¿Eh? Estas vías están relacionadas también con el comportamiento adictivo y tienen que ver con la conducta obsesiva y la dependencia emocional observable normalmente cuando el amor romántico está en su fase inicial.
5: Eso que se pone, pone va dependencia emocional, que justamente, justamente creo que es lo que no, no funciona en un vínculo. Porque uno tiende a apegarse demasiado a la persona y a ser muy como obsesivo. Y hasta a veces resulta una relación tóxica a causa de eso, ¿no? El tema de, de mirar el celular o mirar quién te escribe. Por eso para mí lo mejor es eh, estar desapegado totalmente a la persona y que haga lo que quiera. Si ella te quiere va a estar con vos un tiempo, si no, no. Y bueno, somos todos como ondas vibrando en el universo en donde vamos variando nuestras... Nuestros no, nuestros picos.
3: Los especialistas los especialistas han investigado con frecuencia la manera en que la oxitocina y la vasopresina influyen en animales no humanos, ¿eh? tales como los topillos de pradera y de montaña. Fueron ¿eh? con una jaula a la montaña y, y atraparon topillos. ¿eh? topillos. Ha, quedado claramente, ha quedado claramente demostrado que no topillos de pradera, que forman relaciones monógamas, de por vida, llamada Parejas Estables. No sé si sabía este dato de los topillos de pradera, pero es fundamental en una charla de asado un domingo con unos amigos. Puede hablar de que los topillos de pradera forman parejas estables.
5: Me imaginé toda una escena turbia, ¿no? Estaban hablando de los, to de los topillos de pradera y estaban en el ahí en el asador, arriba de las brasas, estaban los topillos ahí, lo estaban cocinando. <risa>
3: La densidad de receptores de oxitocina y vasopresina son mucho más elevadas que en los promiscuos topillos de montaña, particularmente en el sistema de recompensa de la dopamina. Además, los topillos de pradera se vuelven promiscuos cuando se bloquea la liberación de oxitocina y vasopresina. En conjunto a estos descubrimientos ponen en relieve cómo la actividad hormonal puede facilitar o estorbar la formación de una relación estrecha. O sea que usted cuando... Está eh, viendo eh, a otra persona con, con cariño, este es porque anda eh, liberando citocinas y vasopresina a cara ¿no? o a cara de topo de montaña.
5: Es bueno, es bueno saberlo, entonces.
3: Era. El amor romántico puede cumplir una importante función evolutiva, por ejemplo, el aumentar el apoyo parental disponible para la posterior descendencia. O puede formar pareja con esa cabeza. ¿no? Sin embargo, lo habitual es que entablemos una serie de relaciones en nuestra búsqueda de la persona entre (entrecomillado) y la persona del amor romántico es frecuente. Bien por la ruptura de la relación, bien por el fallecimiento, aunque la pérdida sea desoladora. La mayoría de la gente es capaz de superarla y seguir adelante, cagarse en todo.
5: <risa> Básicamente.
3: Mira, la minoría de personas que viven una pérdida por, por fallecimiento desarrolla una una aflicción compleja caracterizado por sentimientos dolorosos, recurrentes y obsesión con la pareja desaparecida. ¿eh? Todos los miembros de una pareja que pasan por un duelo sienten dolor en respuesta de estímulos relacionados con la pérdida. Como una postal, una fotografía, ¿no? mirá acá estábamos en Cerro, Cerro del Toro. Alguien afirma que en las personas que sufren de una aflicción compleja los estímulos también activan los centros de recompensa del cerebro, ¿eh? lo que produce una forma de compulsión o adicción que reduce su capacidad de recuperarse de la pérdida. Eso, bueno, claro, cuando uno ve a, a una persona que ha tenido una pérdida mirando fotos y le dice ah, mirá, te está masoqueando, bueno, no, no, en realidad no es, no es, no es que se masoquea, sino que es una es, es algo químico, ¿no? Busca a través de la fotografía este, la oxitocina y todas esas historias que estamos hablando, ¿sí?
5: Sí, el tema es que uno no lo
3: elige, no lo hace a propósito, sino que simplemente sucede. Claro. No, pero digo que, que uno muchas veces trata de corregir eso y en realidad es una conducta que es innata, que tiene que ver con, con, eh, con ser, animal, ser humano. Más que el amor materno. Existe una serie de similitudes entre las respuestas fisiológicas del amor romántico y el amor materno. Por ejemplo, las regiones del cerebro activadas por el amor materno se solapan con las actividades eh, por el amor romántico. Concretamente se activan las áreas de recompensa cerebrales que contienen altas concentraciones de la famosa oxitocina y vasopresina, mientras que en las regiones desactivadas durante el amor romántico, incluidas las relaciones con los juicios y las emociones negativas, se desactivan durante el amor materno. Además, el aumento y la disminución de la concentración de la oxitocina fomentan y cohiben Respectivamente, el comportamiento maternal, sin embargo, entre el amor materno y el, y el romántico existen diferencias debido a que el primero activa determinadas regiones, como la materia gris, eh, que no están activadas por el amor romántico, la cual acentúa la naturaleza única del vínculo materno.
5: Es que si se activaran las mismas zonas, con tanto con el amor materno como el romántico, sería un gran problema, ¿no? Ahí bueno, ya. La Complejo de ¿Cómo se llama el complejo? ¿De Edipo? Edipo <risa> Rey. Eso, me ha pasado bastante.
3: Eh, pocas cosas parecen tan espontáneas como la frase, las fases iniciales del verdadero amor o del amor de una madre siente por su hijo. Pero en realidad es bastante más compleja. Un juego de hormonas y, y complicadas interacciones fisiológicas que lo convierten en una pequeña maravilla de mundo. Eso es lo que dice este artículo, eh, como le digo, del país. Está buscando el autor, pero no... Pero no aparece, simplemente lo, lo, lo Anónimo Sí No, en realidad es la reacción del diario pero No hay un autor Confeso eh, Porque ahora nos vamos a ir A la primera pausa Es un disco divino Del año 2008 No sé si lo he escuchado, si no lo invito a que lo haga El disco se llama Cabarute No, no lo he escuchado Es de la gente de la Tabaré
5: ya usted sabe mi opinión sobre la y No es de mis mayores gustos, pero suel, suelo escuchar alguna y me gusta.
3: Sí. Y el tema se llama Guarda el monstruo. Ya volve.
2: Deambulando el monstruo, el monstruo que devora gente, que aparece de repente, que intercepta la conciencia, que desmiente tu inocencia, el monstruo que todos tenemos, ese que vos escondes, hundiéndose en tu lagones. que te incita a la demencia, el monstruo que habita en el pánico, ese del beso satánico que emerge de nuestro costado, monstruo babeado del lado podrido, prohibido por monstruo inmoral, el que te hace mal, el que te devora y ahora... de sus billeteras, abajo de las cremalleras, ahí entre las piernas abiertas de la era moderna, ¡Bua! Deambulando el monstruo, el monstruo de la inmundicia El de la codicia que nos envicia Que nos hace tan humanos, buenos ciudadanos, hermanos
0: la tele, no te puedo creer, no, no, no.
5: no, no. ¿Dónde lo puedo llevar?
1: mira puedes llamar a RZ Electrónica. Te atiende el toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909 0801 o al 096 139 572. También lo encontrás en Instagram como Ramírez TV
5: Delirraciones, raciones Todo lo que necesitas para tus mascotas En un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchichas Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 39 16 70 O al 099
1: 24 57 11 Visitanos en Instagram Arroba Delirraciones Nuestro Facebook, Delirraciones También podés visitar nuestra página web Delirraciones.com.uy Ya sabés, llamanos al 099 391670
5: O al 099 24 57 11. Sí, Diego Maton, comediante 099-21-41-47. Qué sueño raro que tuve anoche. Le conté a mi hermano porque se con él. Como que él no aparecía, estuvo como dos o tres días desaparecido. Y y por allá en una sospechamos un restaurante como que hacía carne con, con personas. Entonces estaba como que él estaba ahí adentro, o nosotros sospechábamos que él estaba ahí. Y nos decía no, pero pasen si quieren ver. Como que nos invitaban a pasar y, y como que era muy turbio, había muchos pasillos. Y lo hacían a propósito, que la gente pase para que... Eh, me hace el capítulo de Los Simpsons. Como que entraban ahí en un lugar y hacían carne con, sí. con ellos. Bueno, algo Eso así. Que de que... Y resulta de que, que después... Bueno. Sí, y unos días después parecía aparecía mi hermano hablando por teléfono, todo como perdido, como que le habían borrado la mente, no sabíamos bien qué le había pasado. Y por allá en una estaba en casa, allá en Palmira, y apareció todo como doblado, todo sin fuerza, ciego. Era, era rarísimo el, el sueño. Ya se, se lo conté a él, pero fue muy,
3: muy turbio. En su pasado ha estado tres días fuera de su casa y ha, y ha vuelto en la misma condición. <risa> Depende la, naturaleza, de
1: cómo
3: se ve así. la naturaleza no cree en el amor. Es el título del segundo artículo. ¿Eh? El amor romántico puede no estar escrito en nuestra biología, como muchos otros rasgos, que después de un reciclaje evolutivo se han convertido en aspectos muy humanos. Este artículo es de Daniel Mediavilla.
5: Sí, yo no sé lo que dice el artículo, pero yo creo más en eso, en que es algo más social el amor, como que uno se cría... Eh, empieza a ver cosas en la sociedad sobre el amor y, y lo va siguiendo, va siguiendo sus pasos pero yo creo que no es algo tan innato el amor romántico
3: hay una anécdota probablemente apócrita protagonizada por el presidente de Estados Unidos eh, Calvin College ¿eh? y su esposa Grace no, no, Grace a, a secas no tiene apellido no así Calvin que sí es College eh, que, ilustra, que ilustra un fenómeno amenazador eh, para cierta idea del amor y quiero subrayar para cierta idea del amor durante una visita a una granja de pollos pollos hermanos la pareja avanzaba en grupos separados y le tocó a la primera dama llegar antes a la zona utilizada para cruzar a los gallos y a las gallinas allí después de que un empleado explicase el proceso la señora Coolidge le planteó una duda le dijo ¿Cuántas veces al día monta el macho a la sembra? Muchas veces le respondió el ganjero y ella remachó. Pues ahora, cuando el presidente pase por aquí, haga el favor y se lo cuenta. Gracias. Cuando el presidente llegó, eh, Calvin, llegó al mismo punto de la vista, el empleado le dio el recado que había dejado su esposa y dejó, pensativo al presidente. El presidente se tomó eh, la pera y le dijo, entonces dígame, ¿el gallo elige siempre a la misma gallina cada vez que lo hace? No, no, no. A una diferente cada vez respondió el granjero. Por favor, contestó el presidente, cuéntele eso a la señora Coolidge.
5: <risa> Palomita mensajera el tipo.
3: Esta historia es la que da nombre al efecto Coolidge, ¿eh? al término empleado por los biólogos, para explicar un fenómeno habitual entre los mamíferos, el interés sexual. En particular entre los machos se incrementa ante la presencia de nuevas parejas. Por eso quizás sea deseable cierto grado de escepticismo cuando cuatro hombres cantan eh, que solo piensan en ti. Cuando el efecto Coolidge se ha observado con más intensidad en los machos. Algunos rasgos de nuestra fisiología muestran que probablemente tampoco ellas evolucionaron para entregarse a un solo hombre. La evolución de una batalla cruenta en la que hay que adaptarse a circunstancias cambiantes para no quedarse en el camino y que esa batalla quede en vestigios de que no pueden dar una idea de cuáles eran las amenazas que se afrontaron. Eh, el psicólogo evolutivo de la Universidad del Estado de Nueva York, Gordon Gallup, eh, ha realizado una serie de experimentos. Eh, ¿qué, ¿Qué nombre que me gusta eh, Gordon? No sé por qué. Pero, sí, si, yo, eh, eh.
5: si
3: yo fuera americano, me gustaría llamarme Gordo. Una, pues una serie de experimentos para tratar eh, de explicar la forma del pene humano, ¿eh? de mayor tamaño y que en otras especies de grandes simios, incluidos los gorilas, su longitud y su forma, con el glande en la punta, podría haber aparecido para actuar como una especie de bomba de vacío, ¿eh? que extrajese el semen de machos anteriores. Esto implicaría que las hembras también tienen tendencias promis. Lo de la diferencia la diferencia de intereses evolutivos entre hombres y mujeres también habría producido un desfasaje entre los ritmos sexuales de ambos. ¿eh? Según esta hipótesis, ellas estarían preparadas para tener relaciones sexuales consecutivamente, después que el interior de su aparato reproductivo se, re se realizara la selección del espermatozoide más adecuado para la fecundación. Esto explicaría por qué la eyaculación masculina es normalmente única. ...y relativamente rápida... ...y las mujeres están preparadas para sesiones de sexo... ...más prolongadas y con varios orgasmos... ...o el motivo de los excitantes gritos femeninos... ...que cumplirían la función de atraer nuevos candidatos... Eh, ...para la patamidad, dice.
5: Con razón acá, la vecina a veces... unos gritos...
3: Ejemplos anteriores sugieren que la idea del amor... ...con exclusividad en lo sexual... ...no estamos hablando... ...probablemente no forma parte de nuestra naturaleza... ...quizás por ese motivo precisamente y con una aspiración compartida por millones de personas en el mundo poca gente desea con tanta intensidad algo que puede conseguir con facilidad no obstante, como recordaba eh, el antropólogo Michael Tomasello conocer determinados rasgos de nuestra naturaleza no implica que no podamos aspirar a sobreponernos a ellos si eso nos parece lo correcto
5: totalmente de acuerdo con, con Tomasello
3: hormonas como la oxitocina o la vasopresina que hablábamos en el primer bloque sirvió durante millones de años eh, para regular el comportamiento reproductivo de los mamíferos, estrechando el lazo entre los progenitores y entre estos, sus crías. Y estas mismas hormonas debieron de facilitar la creación de los vínculos que hicieron la posible la aparición de una especie tan social como la humana. Después, como recordaba un estudio publicado por The Nature, ¿eh? una semana pasada, dice este artículo que es esta semana, eh, la aparición de las regiones permitió amplificar ese mecanismo hormonal para superar los vínculos de tribu y comenzar a construir imperios.
5: Sí, eso conlleva muchas cosas, ¿no? Bien, de la mano. Eh, cuando dice que socialmente está aceptado algo, como el amor romántico, y, y en realidad puede que una persona considere que no es así. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, con el tipo de vínculos. Si eh, las personas seguían por que socialmente está aceptado hombre y mujer, actualmente sabemos que... Eh, o sea, tenemos que aceptar que, que cada amor es amor. Que si yo ahora el día de mañana me gusta, yo soy hombre y me gusta un hombre, está bien. O sea, desde el amor. Lo mismo con dos mujeres, o, bueno, con el tema de eh, la transexualidad y demás. O sea que todo es aceptado y si vamos a seguir lo que es una conducta socialmente aceptada porque dicen que es normal o no normal, bueno, eso ya es un tema a debatir.
3: Sí, yo creo que la palabra amor engloba
5: eh, todo eso que decían. Los invitamos a reflexionar a los oyentes que están en este momento escuchando este programa, que se animen a imaginar cómo será el amor dentro de unos 200 años. Cómo va a ser el amor romántico entre los seres humanos y
3: o los animales. Hay sociedades que no reconocen el beso o que lo tienen prohibido. ¿En qué? ¿En qué sociedades, por ejemplo? Bueno, ahora cuando le leía el artículo. <risa> exploramos el origen biológico y sociocultural del beso romántico. ¿Eh? Una pregunta que suele plantearse eh, a Google. ¿eh? ¿Qué hace Google? Humana? Es lo que... Eh, es ¿Por qué se besan los humanos? Yo comúnmente pregunto qué restaurante ser... Hay gente que... <risa>
5: <risa> sí, recuerdo en filosofía, en clase, en cuarto, costado en cuarto, en el liceo, eh, salió ese debate de qué es un beso y por qué...
3: ¿Por qué el beso? Pero dice que es una consulta común en Google esto, ¿no? Pero algo. Yo se me hubiese eh, ocurrido, pero podía pasar. No, yo gente le pregunto más por boludeces, ¿no? <risa> Y aunque los besos en diferentes partes del cuerpo, la cara o la mano, por ejemplo, cita, ¿eh? forman parte de muchas funciones sociales, la pregunta como tal no atañe al beso social, sino al beso romántico, en ¿eh? los labios, conocido técnicamente como ósculo. ¿Es el ósculo un residuo moderno de algún tipo antiguo de cortejo sexual animal? como es, como es, eh, Que es como Darwin llamaba a los rituales de, apare de apareamiento. De ser cierto, cabría esperar que fuese universal, que estuviese presente en diferentes épocas y culturas. Pero no es el caso. Al día de hoy existen sociedades que no reconocen el beso en los labios o de reconocerlo tienen sanciones que lo vetan. La palabra romántico es clave. Y hay que distinguirla de sexo, amor y cortejo. El sexo es, huelga, decir, eh, huelga decirlo, el deseo de apareamiento presente en todos los animales. Los besos que no están necesariamente vinculados eh, al sexo, a menos que se usen como preliminar. No existe ninguna cultura en el planeta que no tenga un concepto sobre lo que es el amor. Se presenta de muchas formas y aspectos, pero todo el mundo lo reconoce instintivamente como amor. Algunos filósofos como Platón escribieron... Tratados sobre esto. Y pueden encontrarse obras similares a lo largo y ancho del antiguo mundo. El amor y el sexo suelen eh, aparecer entrelazados en obras como el Kama Sutra Indio, por ejemplo, ¿Qué? que es un manual práctico sobre el arte de hacer el amor. El beso en los labios sí. representa, se presentan en el Kama Sutra como una parte de ese arte, porque los labios se ven como órganos erógenos sensibles.
5: Sí, coincido totalmente. Y, y me gusta mucho eh, ese tipo de si se quiere, religión, entre comillas, o filosofía, mejor mejor dicho, eh, oriental, porque en la filosofía oriental eh, se tiene el sexo eh, dentro de lo que es una necesidad humana y, y todo lo que conlleva una vida social, porque en muchas religiones todo como lo que es el sexo está muy como reprimido o es tabú, o te dicen no hasta después de casamiento, etc. Pero en cambio, el, el sexo, el Kama Sutra, en general, todo lo que conlleva esa. todo lo que es la sexualidad en general, está como muy involucrado en la filosofía oriental. Y eso me, me, me gusta.
3: Otros escritores como Homero, ¿eh? Aristófanes o Catulo, también estaban obsesionados con el amor y el sexo. Catulo eh, suplica a su amada que le dé un número infinito de besos. Pero al igual que ocurre en el Kama Sutra, nos da. Eh, la sensación de que con besos, sin importar la parte del cuerpo que lo reciba, se hace referencia al sexo y al amor, sobre todo a lo primero. El cortejo puede incluir o no incluir amor e incluso sexo. Es una práctica prenupcial que adopta numerosas formas rituales dictadas por tradiciones específicas diseñadas para garantizar el matrimonio. Normalmente como un acuerdo entre familias, sin duda el amor no es un requisito para el cortejo y el beso rara vez ha desempeñado el papel de este ¿Eh? hasta hace poco, claro eso se eh, así las cosas ¿dónde encaja el beso? el beso en los labios románticos no sexual es una invención que viene eh, con toda probabilidad de las tradiciones medievales del amor cortés empernado de amor verdadero que, que que no acordado es una acción subversiva contra el cortejo pactado y el amor aburrido incluso hoy la traición o la infidelidad comienzan con un beso sí
5: pensado en eso sí justamente
3: el origen del beso podría estar en una declaración de libertad ante las prácticas eh, nupciales y amorosas eh, anquilosadas ¿Eh? ¿Hay, hay pruebas no directas claro que sí hay montones y anécdotas que lo demuestran la primera historia donde aparece el beso romántico que suelen representar a unos amantes desdichados que rompen las restricciones de la sociedad son los relatos y leyendas eh, y las canciones de los trovadores medievales eh, basada en la caballerosidad y el amor cortés un ejemplo clásico de la historia de la aventura amorosa en el siglo XI que sería el XIII de Paolo y Francesca inmortalizado por el poeta Dante en el quinto canto de su infierno se trata de Francesca de Remini cuya mano se concede en matrimonio a Giovanni Malatesta ¿eh? también conocido como Gianciotto. la paz entre dos familias enfrentadas el padre de la joven sabía que su hija rechazaría al feo Gianchotto. Por lo que le pide al hermano menor de este, Paolo, que rescate a Pranché. La joven se enamora al instante del apuesto Paolo y ambos se besan apasionadamente. Esta imagen eh, es la que luego influiría en muchas obras de arte, entre ellas la impresionante escultura de El beso de Roderick. Al saber que Gianchotto Y no Paolo, será su marido Francesca monta en cólera No pueden privarla de su amor Por Paolo
5: Qué cosa ¿no? Cosa bárbara con, es, con esas historias De tríos amorosos Triángulos, mejor sí. dicho eh,
3: Según que, Dante, me,
5: que ¿eh? Ah, perdón No, que iba a comentar que, que me resulta muy interesante El tema de que se mencionaba anteriormente De las zonas erógenas y los besos ¿Sí? que Como que el el beso también eh, se involucra con eso y, y que por eso hay muchas partes del cuerpo Que son como más sensibles al beso Por ejemplo, en el cuello Hay gente que le gustan los besos en, el, en la oreja A mí, por ejemplo, no me gustan ¿En pero el bien, eh, <ríe> Bueno, a mí no, no me gusta A mí tampoco pero es, bien, es, es bien sabido que, que es muy raro no Como que cada cuerpo es diferente Pero hay zonas que son comunes en el cuerpo Donde vos decís eh, No sé, no sé bueno, no, no, no. no, no es como, El, oso,
3: el hay... beso el en el lóbulo yo comparto completamente. Es algo asqueroso <risa> para mí. Claro. <risa> Escuchar, eh, y en, en el caso del beso, ¿no? no hablando de mordisco, por ejemplo, que
5: no, no. es
3: un grado. O la merlo, ¿no? Que se escucha. <risa>
5: <risa> claro, es el tema de ese: ah, el ruido o la sensación mismo. Pero admito que en el cuello sí, en el, en el cuello es demasiado erógeno para mí esa suena.
3: A mí, la, la, a mí comparto, la, la oreja me, me produce de agito. <risa> Segundante, el amor surge después de que los dos amantes lean la historia de Lancelot y Ginebra. El final trágico llega cuando el celoso Gianchotto, ¿eh? como le decía, Gianchotto sigue, Florete en mano, se dispone a matar a Paola. <risa> y Francesca se interpone entre los dos hermanos la espalda atraviesa y acaba con su vida. La vida de Francesca. Entonces Choto, oh. totalmente fuera de sí, pues amada Francesca más que su propia vida, mata a su hermano, guerran a los dos amantes en la misma tumba, lo que simboliza su unión más allá de la vida mortal. La historia de amor de Paolo, Francesca, de Paolo y Francesca es potente y al mismo tiempo de una tristeza abrumadora. Trata del amor romántico sellado con un beso que trasciende la vida y la muerte a pesar de que la sociedad Ve su acción como pecado Como Julieta le dice a Romeo En la versión de Shakespeare Que esa traje de esa tragedia medieval Ahora tienen mis labios el pecado Que han tomado los tuyos A lo que Romeo le responde El pecado en mis labios, dulce reproche Devuélvemelo Desde el principio el beso Y el amor desdichado van de la mano ¿Acaso esa sea la única posibilidad Para que el verdadero amor Quizá pecaminoso, como dice Julieta, pero irresistible. Hoy en día encontramos este mensaje implícito en todas las historias de la cultura de masas. Desde las películas hasta las novelas super vendidas, el poder del beso furtivo para cambiar la vida de la gente nos empuja inexorablemente a besar. la literatura de amor cortés, las mujeres aparecen retratadas como seres angélicos, no meros objetos sexuales. El beso se concebía como un camino hacia el amor espiritual, no un preludio del sexo. La idea de la mujer como ángel ha perdurado.
5: Sí, habrá ¿no? eh, obras de arte, tanto musicales como pintura, escultura, que hagan referencia a todo esto ¿no? mencionado, al beso, al, al vínculo de amor entre personas. La escultura
3: es fundamental, ¿no? lo que estábamos. el beso de Rodene, increíble. Sí, sí. Resulta sorprendente, pensar, eh, resulta sorprendente pensar que el mismo beso podría haber surgido al mismo tiempo que un acto de amor y de desafío entre las costumbres eh, anquilosadas del cortejo, tal como insinúa la historia de Paolo y Francesca que escuchamos hace un momento. Desde esa época, besar se ha convertido en la acción romántica por excelencia. En ese instante, el beso transporta a los amantes a otro nivel de la existencia, muy por encima de lo mundano solo cuando el romance concluye el poder del beso se desvanece como vivimos eh, en una aldea global el beso se ha extendido por todo el mundo haciéndose un hueco en tradiciones y tipos de cortejo por doquier el beso sigue siendo una acción de amor subversiva y tiene un gran significado Nos provoca una compleja serie de reacciones químicas que potencian los sentimientos románticos y hacen que los actos físicos como relaciones sexuales, sean mucho más significativos e íntimos. El beso es, en pocas palabras, un elixir embriagador, finalizado.
5: Muy bueno, muy bueno. Totalmente, sí, eso que nos diferencia de algunos animales y nos asemeja con los topos de
3: montaña. Los, top, los topi, topillos de montaña. Topillo de montaña. Usted que es un gran besador.
5: Sí, me lo han dicho, me lo
3: han dicho. No me consta. Vamos a escuchar eh, en esta segunda pausa un tema hermoso, 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 que es un lujo que nos damos, porque, bueno, nosotros, eh, como siempre, la, la producción es es gasto Nunca. Y vamos a escuchar un tema hermoso del año 2018, que tiene como protagonistas a Hugo, Fato Russo y a la fabulosa Papina de Palma, y se llama Los abrazos son instantes decisivos. Ya
6: Misma pelea. Ni siquiera sé si vale la pena, pero tengo ganas de probar si la suerte me va a acompañar de una puta vez o si es un mito más. Acá estoy sabes de memoria y yo que te aprendo todos los días. Voy a memorizarme tu risa y quiero mostrarte la mía. Y si mañana me despierto raro es porque no me acuerdo de nada. Nunca fui bueno Surgentando las penas que habitan mi casa y mis penas
1: a Lucho, que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor y reparte en todo Colonia de Sacramento en Instagram lo encontrás como Pizza Lucho o te comunicas por Whatsapp al 092 785 828 agendalo ahí 092 785 828 está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa
5: ¡Planazo! Nati Depilación Unisex Acá en Colonia Para mí La mejor Súper recomendable En serio No dejes de ir ahí Porque está Espectacular Qué
0: buenazo, Gordi Pásame después el contacto Porque Ya Ya la necesito Genia Ídola Gracias
5: Natis Depilación Unisex En Colonia del Sacramento Reserva tu turno por Whatsapp Al 099 099 588-507 Sí, reserva al 099- 58 -8507. Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola. Pubis, espalda alta y baja, pecho y rostro completo. Exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones. Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento. 095-89-7120 y ya con eso tenés solucionado no hace falta que, que estés practicando vos solo acá sin tener idea de nada pues...
1: ah, bueno gracias, la verdad que, que me estás dando una mano impresionante porque no me sale vos sabés que me está costando un poco
3: escuchamos de fondo la banda sonora de una película harto conocido como es El Padrino no sé si la vio
5: el padrino sí, vi la uno nomás,
3: no vi ninguno más, pero muy bueno peli. Me alcanza. Eh, le voy a contar quién es el verdadero Vito Corleone.
1: Vito Corleone, el
3: padrino. Exacto. Giuseppe Morello, mano de garra, fue el primer capo de la mafia en Estados Unidos. Un libro, una película, una banda sonora y un actor tienen la culpa. El rostro de Marlon Brando será siempre el del mafioso ítalo-estadounidense por antonomasia. El escritor Mario Puzo definió así al protagonista del de padrino de Francis Ford Coppola, ¿eh? que llegó al cine, Francis Ford Coppola llegó al cine en 1972. Don Vito Corleone era un hombre eh, a quien todos acudían en demanda de ayuda. Que no tiene nada que ver con el intendente de color. Y nadie salía defraudado ¿eh? cuando se estaba en deuda con él. En cualquier momento tenía el derecho de pedir en pago cualquier pequeño servicio que precisara.
5: Bueno, pues
3: ahí, saben, ahí el, el vínculo. Suena la música de Nino Rota y vemos al gánster que encarnó magistralmente Brando. Un gánster eh, con un cierto sentido de honor. Percátese de la oración, un gánster con un cierto sentido del honor, temido y respetado, aunque no recreó ningún ampón en concreto. Puso, ese autor, pudo inspirarse en una combinación de patriarcas de la familia genovese. Profaci, Bruno o Gambino, esos fueron los inspiradores. Pero hay que retroceder más en el tiempo para hallar al primer capo de Tutti capi, Capo de todos los capos. Jefe de los jefes, el verdadero Vito Corleone. ¿eh? Los de carne y hueso. Giuseppe Morello nació en 1867 y murió en 1939. Se le conocía como Peter Morello, Don Petru o más habitualmente, eh, pero nunca en su presencia como mano de garra. La foto de la policía, la foto policial que, que antecede estas líneas, ilustra la deformidad que tenía en su mano derecha que justifica el apodo. Tenía la mano como una garra y la mano como si fuera una U inversa. Aclara que nació con un solo dedo. Al igual que el padrino de la ficción, Mano de Garra era de Corleone. Corleone es una localidad de Sicilia. ¿no? Y emigró a Estados Unidos, pero a diferencia de su edulcorado reflejo cinematográfico, él no murió de un ataque al corazón. Mano de Garra ya era en, en su Sicilia natal un ladrón de ganado y un falsificador. Tuvo que abandonar la isla para eludir un juicio, pero el. Por, por el crimen de un guardia forestal Llegó a Estados Unidos en 1892 Con 25 años En 1899 ¿eh? Reanudó su carrera delictiva En 1900 formó su familia Su cosca Su término siciliano El término siciliano para familia es cosca Que alude a las apretadas hojas de alcachofas La corche En plural En 1903 Rea, eh, reinaba en The Little Italy O la pequeña Italia Que es el barrio italiano de Nueva York. No sé si ha visitado Nueva York Pero bueno, el barrio italiano es The Little,
5: Little Ah, Italy. tantas veces Voy una vez por semana, más o
3: menos Y en 1905, eh, 1905 Era aclamado como capo De los capos de Estados Unidos. Capi ditutili capi, como le decía recién. Antes de Morello, Ya hubo otros mafiosos al otro lado del Atlántico, pero nadie como él, inspiró tanto temor reverencial. Así opina su biógrafo, el historiador británico Mike Dash, eh, autor de La Primera Familia, Extorsión, Venganza, Muerte y el Nacimiento de la Mafia Americana, que es un libro de debate. ¿no? no solo le temían sus rivales o sus potenciales víctimas, también sus secuaces, y hacían muy bien teniéndole miedo. Un trágico hito de la historia negra de la Gran Manzana lo demuestra.
5: Igual que... Qué mal me cae bo, el padrino. Porque claro, era como... Eh, hacerle reverencia, pero por el miedo. Como que el loco controlaba por el
3: miedo. Entonces, sí, 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 sí. Bueno, en, en Colonia lo votan. La ley del silencio. Así fue el asesino, el asesinato del barrio. Roberto Mendananich, Philip Misingen ¿eh? y Bernard J. Wallen explican muy bien este caso del crimen de Nueva York. En 1900 detuvieron a tres eh, pasadores de billetes falsos de Giuseppe Moreno. Los tres... Sabían que debían mantener la boca cerrada, pero la policía urdió en ardid para hacer tambalear su ley, la ley del silencio. Se encerraron una hora, lo encerraron una, en, en una, una hora en una celda con uno de los detenidos, a la vista de los otros dos. A la salida de la policía que había estado con él, le estrechó la mano y se despidió afectuosamente. ¿Eh? Le di un abrazo. Gracias, Giuseppe. ¿Eh? Cachetazo así. Gracias, Giuseppe. Entonces, el delincuente no dijo nada. Pero sus cómplices pensaron lo contrario e hicieron llegar sus sospechas a la banda. Como el delator estaba preso en Sin Sin, recibió el escarmiento de su cuñado. Benedetto Madoña, mano de garro ordenó dar un aviso a los navegantes. El cadáver apareció degollado en un barril y el procedimiento fue copiado 15 años más tarde, cuando otro supuesto traidor, que habló demasiado, las pobre Candela, apareció en un tonel en la calle 45 en Brooklyn. El tipo que, al que él sospechaba que, que lo había delatado, que cortaba el cogote y lo metía un par.
5: Sí, sí, así lo hacía fácil. O sea, bueno, sospecho que
3: nunca aseguró nada, pero bueno, fuiste. Era como la firma de, de él, ¿no? Derecho autor. Este claro, sí. lo mató, de, lo mató de mano agarra, plan, de, a en claro parecía sin covote. En 1903 eh, tenía sus su solo... Solo a unos 30 paisanos, dice. Muchos fugitivos de la justicia de su país. Eh, los reclutó entre inmigrantes de Corleone, Corleone recordemos que es una, una localidad de Sicilia, o de aldeas vecinas del interior también de Sicilia, como Carini, Villabate o Fridi. Era una garantía. Todos serían una tumba en caso de problemas con la justicia. ¿Por qué? Porque el mundo está plagado de mafias pero la madre de todas es la siciliana, dice el historiador Giuseppe Carlo Marino en la canónica Historia de la Mafia. ¿Eh? Es un libro de bolsillo que eh, puede, puede hacer. Aquellos, aquellos 30 malhechores incubaron el, el huevo de la serpiente. La delincuencia de origen eh, transalpino creció hasta convertirse en una, una anaconda y las autoridades acabaron creando un departamento especial. La brigada italiana... Nació en 1900, eh, 1905 Su jefe más famoso fue Josep Petrosino De 1860 a 1909 De origen napolitano y con un papel fundamental En esa historia, pues Fue un hombre de métodos duros Brutales a veces Pero íntegro, ojo al bol te Cagaba, trompada, pero eh, Pogó con su vida su afán Por limpiar las calles de Nueva York Los mafiosos ya no se conformaban Con extorsionar y ofrecer protección a sus compatriotas sus actividades tampoco limitaban a las falsificaciones de moneda, los robos y los asesinatos. Pronto llegaron a nuevos negocios. Aún faltaban 15 años para que la ley seca y el contrabando de alcohol multiplicaran exponencialmente sus ganancias, convirtiéndose en millonarios. Mientras tanto, se reunía como podía: ¿no? movía plata falsa, lograron los secuestros, las inversiones inmobiliarias y los premios de lotería amañados. Bueno. También los fraudes en los seguros. Los comerciantes que tenían la desgracia de llamar la atención de la cosca, recordemos que la cosca era la familia, la familia. Eran, amedren, eran amedrentados para que suscribieran una costosísima póliza eh, a una aseguradora. Meses después su negocio aparecía misteriosamente calcinado. Era su ruina. Sin mercancía, sin local y sin el dinero de la indemnización, que pasaba a los bolsillos de los Morelos?
5: Se sí, habrá mafia, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que es pasado pero actualmente
3: encubierto en otras cosas hay mucha mafia sí bueno pero bueno quería decirle quién era el verdadero padrino porque uno como digo lo conoce por por el rostro de de, de Marlon Brando pero en realidad el el, 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 el original este, tiene muy poco que ver con ese con ese hombre elegante ¿no? que eso, que movía su dedo índice o sea Malombrando
5: Josep... eh, interpretó lo que sería a su ¿Cómo es, Giuseppe?
3: Claro, fue 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 inspirado en Giuseppe Morelo alias Mano de Garra. El primer capo de la mafia de Estados Unidos. Después vinieron unos cuantos, ¿no? Que se repartieron. El, y también el, la ley seca que, que hizo que ellos se convirtieran en re, en, realmente en millonarios este, a niveles industriales.
5: Ahí va. Hay, hay otra película también de mafioso que son dos gemelos, dos hermanos. No, no me acuerdo el nombre de la película, me gusta mucho esa, esa peli, o sea, está buena. Eh, no, a, a ver, eh, el, el poder de la violencia, ¿no? algo de la, con la violencia, algo así, Era la, la película, no me acuerdo en este momento el nombre. Sí,
3: bueno, la, eh, históricamente la mafia después ha movido la política y la política ha fomentado a la mafia, es una, una, un la cadena. Claro. círculo vicioso. Un círculo vicioso. Exactamente. Uno, uno se potencia del otro y así. Después le van a golpear la puerta y cuando tiene problema el hombre le da 200 pesos a él, 200 pesos al otro y después eh, van y lo votan y bueno, y así estamos. Bueno, eh, Ledesma, eh, yo más. un pasado de tiempo, hoy fue un programa muy intenso, porque la, el amor a nosotros nos puede.
5: Nos puede el amor, No, la, la mafia también nos puede, no, no, la claro. mafia... El amor. La mafia del amor. La mafia del amor. O sea, eh, buen título para, para hacer una canción. La mafia del amor. Voy a pensar. Bueno, me despido. De eh, eh, ¿Te trajo la lista? Eh, no, no, la lista ya no la, no la necesito. O si sí la necesito, pero no la tengo. Te olvide, después la tengo. <ríe> un abrazo muy grande, a mi viejo. Un abrazo grande, que está siempre ahí y nos escucha. Eh, un abrazo a, a Carlitox, de eh, Carmelo, a Micha Sarabia. Eh, un saludo a Pame, un saludo a Ana Pastrana, un saludo a Agostina, que nos está escuchando también de allá de Marcos Paz. Y bueno, y me estoy olvidando, creo que de la mitad, pero eh, un saludo general a todos los oyentes.
3: Ana Pastrana no era la que no nos escuchaba, me dijo.
5: Sí, pero a veces nos escucha, así que... Bueno, a Leo le mando un saludo y capaz no nos está escuchando más, pero bueno. Le, le tengo un aprecio grande, un amor muy muy mafioso
3: a Claro. No, Leo es querido. Más allá de, 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 de él, es que... De ahí parte será hasta la semana que viene. Ah, estuve leyendo el guión de costado del programa 23. Oh, lo que se viene. Qué no no ansiedad. Sí. Dudo que sea cómico. Uh. Esa, parte, esa parte la tendremos que hacer nosotros. Pero oh, lo que estuve viendo... Oh, viene duro será hasta el próximo programa eh, un abrazo grande a todos amigos, amigas, amigas Manzanares Sociedad Anónima una institución
1: que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país
3: toda una tradición de buena compañía tuvo mucho gusto en presentar este programa estoy masajeando la gola Ahí va, veo, veo, veo. <risa> ¿Te masajear la bola antes de empezar el programa?
5: Vos sabés que no me masajeo nada antes de... No, nunca me masajeo nada. A ver, para que recuerde, no. A ah, ver, sí, no, no, eso no es masajear.
3: Tendré que pegar unos cachetazos del lado derecho. Ahí va, la suerte.
2: profetizó contra Edom y los sátiros brindarán sobre las ruinas de Babilonia y un sátiro llamará a otro y también allí reposará Lilith.